0: So, hallo miteinander meine lieben Hörer, am Mikrofon ist Micha und ihr hört den Schattenläufer. In unserer Folge 7 möchte ich mich heute damit beschäftigen, warum eigentlich der Johnson immer so knausrig ist mit seinen Informationen. Unser Thema heißt also das Geheimnis des Johnsons. Dazu wünsche ich euch natürlich viel Spaß, wenn ihr dazu Kommentare, Kritik, Anregungen habt. Aber jetzt Ton ab. Viel Spaß! Vielleicht noch kurz vorweg, weil ich mir vorstellen könnte, dass das Ganze vom einen oder anderen so ein bisschen unterschwellig bemerkt wird, zum Zeitpunkt der Aufnahme. 8. März 2022 ist der Konflikt zwischen Russland und Ukraine im vollen Gange und es fällt mir so ein bisschen schwer, manche Themen hier so zu, zu thematisieren. Ich werde deshalb vielleicht an einer oder anderen Stelle etwas vager bleiben, etwas weniger detailliert irgendwas beschreiben. Und die moralische Implikation, jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht über Themen wie Gewalt, bewaffnete Auseinandersetzungen und kriegerische Konflikte zu reden, die ist mir durchaus bewusst. Andererseits ist und bleibt Rollenspiel und damit auch Sharon für mich ein Freizeitprozess, ein rekreativer Prozess. Und äh, auch wenn das Leben momentan kompliziert genug ist, möchte ich mir nicht über alles Gedanken machen müssen, wenn ich mal Freizeit habe. Ich hoffe, ich habe mich da verständlich genug ausgedrückt. Und wer sich durch kriegerische Themen im Moment getriggert fühlt, der sollte vielleicht am besten auch keinen Shadowrun-Podcast hören. Ich werde auf jeden Fall weitermachen, vielleicht auch gerade für die, deren Leben gerade kompliziert ist. Leute, wir kommen da irgendwie durch und ähm, es geht weiter. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, möchte ich noch ein paar Shoutouts loswerden. Ich habe zwei neue Supporter, die leider in den letzten Folgen so ein bisschen untergegangen sind. Einmal, weil ich eine Hörspielfolge hatte und dann hatten wir ja das Rules as Written mit dem Christian. Da habe ich also auch keine Shoutouts gemacht, deshalb hat sich hier ein bisschen was angestaut. Einmal habe ich hier unbekannterweise einen Herrn Smoke, bei dem ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für seinen Beitrag bedanken möchte. Und dann möchte ich mir noch bei dem Patreon Jochen bedanken. Vielen Dank euch beiden, euer Beitrag ist sehr Willkommen. So, der Titel der heutigen Folge lautet ja Das Geheimnis des Johnsons. Was ich eigentlich heute bearbeiten möchte, ist die Frage, warum hat der Johnson überhaupt ein Geheimnis von den Runnern? Das klingt im ersten Moment ja widersinnig. Ich habe einen Auftrag, den möchte ich vergeben, und ich möchte den erfolgreich ausgeführt haben. Wenn ich als Handwerksmeister meinem Lehrling irgendeinen Auftrag erteile, dann erzähle ich das Haarklein. Ganz genau die Abmaße, warum es wichtig ist, dass er von da nach da feilt und nicht andersrum und so weiter. Das heißt, für die erfolgreiche Auftragserledigung gebe ich alle nötigen Informationen raus. Die Johnsons in Shadowrun machen das ja nicht. Die Runner wissen in der Regel nicht, für wen sie diesen Run machen und zu wem die Tochtergesellschaft gehört, was in dem geheimnisvollen Koffer drin ist, warum es wichtig ist, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt da eindringt, warum es wichtig ist, dass keiner mitbekommt, dass man da war und so weiter. Wir wollen uns also damit beschäftigen, warum der Johnson Geheimnisse von den Runnern hat und eben nicht alle Informationen rausrückt, beziehungsweise, dass diese Geheimhaltungsstrategie für den Johnson und den Konzern im Hintergrund eventuell sogar erfolgsgarantierend ist oder aus wirtschaftlicher Sicht die sinnvollere Alternative darstellt. Ich muss an der Stelle vielleicht kurz dazu sagen, dass mir bei diesem Thema wie bei keinem anderen zuvor aufgefallen ist, wie sehr es doch von meiner persönlichen Wahrnehmung der Shadowrun-Welt geprägt ist. Ich habe mit anderen darüber geredet, wie sie zum Beispiel die Auftragsvergabe sehen, wie sie die Ehre des Kontraktes sehen, wie sie überhaupt die Loyalitäten und die Übergänge dazwischen sehen. Und ja, es hat sehr viel mit dem Spielstil und mit dem verwendeten Narrativ zu tun, ob das, was ich jetzt hier in dieser Folge von mir gebe, für euch passend ist oder nicht. Ich habe auch gemerkt, dass ich da so ein bisschen sehr vom Cyberpunk geleitet bin, beziehungsweise von dem, was man in den Romanen von William Gibson eben zu lesen hat von Cyberpunk. Und da ist das Ganze fluider. Das mag natürlich vielleicht auch daran liegen, dass ich bei den Cyberpunk-Romanen eine Erzählung habe, die ja im Prinzip gerailworded ist, könnte man sagen. Und die übliche Shadowrun-Runde ganz anders die Abenteuer durchlebt. Ironie an sich, denn eigentlich sollte man ja denken, wenn ich in einem Abenteuer viel mehr Freiheiten habe, dann könnte ich eher Loyalitätskonflikte, Seitenwechsel oder irgendwelche Twists einbauen. Aber es ist natürlich so, dass sich der Autor seine ganzen Twists, seine ganzen Verratmomente von vornherein ausbreiten kann und auch Möglichkeiten sich überlegt, wie er aus der Situation rauskommt. Hätte er keine Möglichkeit, irgendeine Situation aufzulösen, dann würde er sie vermutlich nicht schreiben. Das ist in einem dynamischen Abenteuer natürlich ganz anders. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass die Regel, einen Kontrakt unbedingt einzuhalten oder seinen Chancen nicht zu hintergehen, vor allem darin liegt, dass wir als Spielleitung oder beziehungsweise als Kreativschaffende eher die Möglichkeit haben, die Story vorzugeben, weil wir eben so ein paar Auswüchse der Storyentwicklung damit eindampfen. Aber jetzt habe ich glaube ich endgültig genug Vorgelaber geleistet und wir starten mal ins Thema. Wir alle kennen das natürlich aus diversen Runs, egal ob wir jetzt Spielleiter oder Spieler sind. Es gibt ja immer den Johnson oder den Herrn Schmidt und die heißen ja nicht umsonst Johnson oder Schmidt. Das sind ja oft nur Mittelsmänner, die deshalb Johnson heißen, damit man eben nicht weiß, wie sie wirklich heißen. Das ist so eine Eigenheit von Shadowrun und schon ein Kuriosum an und für sich, weil... Wenn ja sowieso jeder weiß, dass sie nicht Johnson heißen, warum das sagen sie dann, dass sie Johnson heißen? Also ist dieser Pseudoname mehr oder weniger eine Art Berufsbezeichnung. Übrigens, Cyberpunk löst das Ganze, indem man eben Fixer hat oder Schieber. Die haben natürlich einen echten Namen, es sind auch echte Kontakte. Warum macht also Sherman hier noch eine Stufe mehr, dass der Schieber sagt, ich habe einen Johnson, statt direkt selber die Crew zusammenzustellen? Das ist so ein bisschen wie mit den Relay-Schaltungen bei irgendwelchen zurückverfolgbaren Telefonaten. Im Prinzip möchte der Konzern ja unerkannt bleiben, also der Auftraggeber. Wir bleiben jetzt einfach mal nur bei den Konzernen, weil die so das klassische Element sind. Natürlich kann man auch für andere Organisationen arbeiten, ob das jetzt Privatpersonen sind oder keine Ahnung die Cyberklinik an der Kreuzung oder die Draco Foundation oder was auch immer. Nicht alle wollen ja unerkannt bleiben, aber dann ist das ganze Thema hier auch schon wieder hinfällig. Das heißt, wir bleiben jetzt bei den Konzernen, die auch unerkannt bleiben wollen. Warum wollen Konzerne unerkannt bleiben? Offensichtlich ist es natürlich so, dass der Konzern seine Konkurrenz nicht gerade alarmieren möchte. Das heißt, würden die Runner am Anfang schon wissen, hier geht es darum, dass Ares Schia in den Hintertreten will, ja, dann könnte man mit den Information natürlich was anfangen. Das heißt, wir bleiben einfach mal beim Beispiel. Der Auftraggeber ist Ares, auch wenn die Runner davon nichts wissen sollten. Warum möchte Ares nicht, dass Shiavase davon weiß? Es mag natürlich den Einzelfall vergeben, dass Ares es sehr wohl will, weil es irgendein Vergeltungsakt sein soll und da soll eine Quittung da liegen. Aber das ganze Konzept des Shadowrunners ist ja eigentlich der entbehrliche, nicht zurückverfolgbare Bauer, den man auf dem Schachfeld bewegt. Nicht zurückverfolgbar ist hier so das große Kreuz, an dem wir uns abarbeiten müssen. Der Konzern möchte natürlich nicht zurückverfolgbar sein, um zum Beispiel einer potenziellen Strafe zu entgehen. Was wir uns ganz oft nicht klar machen, ist, die Konzerne, zumindest die größeren, besitzen ja Extraterritorialität. Das heißt, in dem Moment, wo irgendwelche bewaffneten Truppen auf das Gelände eines extraterritorialen Konzerns eindringen, haben wir damit eigentlich eine kriegerische Handlung gestartet. Und das ist natürlich klar, auch wenn sich alle großen Megakonzerne dieses Mittels bedienen, ist es natürlich nichts, was man so ganz offen herauspersonen möchte. Das heißt, wir haben ja auch den Konzerngerichtshof, für irgendwelche größeren Vergehen gäbe es natürlich auch eine Strafe. Zumindest, wenn das Ganze offiziell wird. Das heißt, eventuell wollen die gar nicht, dass irgendein Fall von extraterritorialem Eindringen überhaupt am Konzerngerichtshof verhandelt werden würde. Aber selbst dann möchte unser böser Auftragsgeber Konzern Ares natürlich nicht zurückverfolgbar sein, weil man könnte ja mit Vergeltung rechnen. Das bedeutet, auch wenn Shiawase nichts direkt dagegen tun könnte, könnten sie zumindest mal dafür sorgen, dass da so ein bisschen Schaden entsteht bei Ares. Das könnte ungerichtet sein oder eben ganz gezielt, wie auch immer. Ares wird das nicht mögen, Ares wird das nicht gefallen. Eine weitere Sache wären natürlich eventuelle Gegenaktionen. Als Unterscheidung zur Vergeltung meine ich damit, dass die Gegenaktion genau das kontert, was der Auftraggeber, also in unserem Fall jetzt Ares, eigentlich erzielen wollte. Da müssen wir mal so ein bisschen genauer reinschauen in die einzelnen Auftragstypen, sage ich jetzt mal. Bei einer Extraktion wäre das natürlich, diese Aktivposten zurückzugewinnen. Sprich, den entführten Wissenschaftler wieder zurückzuentführen oder etwas ähnliches. Hier wird das Ganze natürlich extrem interessant, je nachdem, ob die Extraktion jetzt Kooperativ passiert ist, also sprich, ob der Schiavase-Forscher zu Ares wechseln wollte oder ob er eigentlich bei Schiavase bleiben möchte. Beide Richtungen geben ein ganz interessantes Spiel, wenn ihr das dann doch mal irgendwie in der Kampagne einbauen wollen würdet. Wie auch immer, es ist natürlich klar, egal ob Ares jetzt kooperativ oder nicht kooperativ einen Aktivposten von Schiavase gemopst hat, sie wollen nicht, dass der zurückgenommen wird. Dasselbe kann natürlich bei Prototypen passieren. Auch hier könnte Shiavase einfach wieder Runner engagieren, die den Prototyp zurückstehlen. Wie sieht das Ganze aus bei Datendiebstahl? Daten werden ja in der Regel kopiert, also braucht man sie theoretisch nicht zurückzustehlen. Was man aber als Gegenaktion ansetzen könnte, wäre diese Daten dort zu vernichten. War der ursprüngliche Auftrag dagegen etwas rein Destruktives, so wie ein Attentat, eine Sabotage, dann ist es dementsprechend schwierig, da dagegen eine Gegenaktion direkt zu gestalten. Wenn das Ganze schon passiert ist. Aber genau da kommen wir nachher nochmal drauf zurück, weshalb nämlich der Konzern so wenig Informationen rausgibt oder der Johnson, der im Auftrag vom Konzern irgendwelche Runner anheuert. Man möchte natürlich nicht, dass eine Aktion bekannt wird, so dass die Gegenaktion noch sozusagen ins laufende Geschehen eingreifen könnte. Also, ist klar, wenn die Runner erfolgreich ein Attentat durchgeführt haben, dann kann man keine Gegenaktion machen, um den wiederzubeleben. Oder nur, wenn die Runner sehr schlampig waren. Aber wenn der Plan der Runner früh genug bekannt werden würde, könnte man dementsprechend mit mehr Bodyguards oder einem Double oder magischen Tricks oder sonst irgendwas die eigentliche Aktion verhindern. Ähnlich sieht's aus bei Ermittlungen oder Propaganda. Wenn natürlich irgendetwas erstmal ermittelt wurde, dann ist es schwierig, diese Ermittlungen wieder zurückzukurbeln. Man kann aber versuchen, sozusagen die Grundlage zurückzunehmen. Sprich, ich habe ermittelt, was der Bürgermeister für Bestechungsgelder bekommen hat und sollte das an die Presse weitergeben. Dann gibt es natürlich so die typischen Gegenaktionen, dass der Bürgermeister plötzlich einen Unfall hatte oder mh, egal, was da auch immer sein mag. Das heißt, der Konzern möchte unerkannt bleiben, wenn er Runner beauftragt, damit er einer Strafe, einer Vergeltungsaktion oder einer Gegenaktion zuvorkommt. Aber es gibt auch zwei andere Sachen, vor denen sich der Konzern damit schützen möchte. Bislang haben wir nur betrachtet, dass sich ein Auftragsgeberkonzern oder eine Auftragsgeberorganisation vor dem potenziellen Gegner schützen möchte. Es ist aber auch durchaus möglich, dass sich der Auftraggeber vor den Runnern schützen möchte. Eine mögliche Sache, vor der er sich zum Beispiel schützen möchte, wäre, dass die Runner, die ja eigentlich grundsätzlich söldner -Sälen sind, also für Geld etwas tun, auf die Idee kommen könnten, für Geld auch was anderes zu tun. Nämlich zum Beispiel einerseits die Informationen, die sie eventuell im treuen Glauben, im Vertrauen von Konzern bekommen haben, weiter zu verkaufen. Zum Beispiel an ein weiteres Runner-Team oder an das Zielobjekt, in unserem Beispiel an Shiavase. Es wäre natürlich für die Runner höchst dämlich, wenn sie sagen würden, okay, wir planen hier einen geheimen Run. Versuchen, den auch durchzuziehen, also sprich, den Prototyp zu stehlen oder so etwas. Gleichzeitig informiere ich aber schierweise darüber, was ich vorhabe, weil das würde natürlich die eigene Erfolgswahrscheinlichkeit und die Überlebenswahrscheinlichkeit senken. Das heißt, der einzige Grund, warum Runner so etwas tun sollten, wäre, wenn sie der Meinung sind, sie wollen den Run gar nicht wirklich durchführen oder, wenn wir es mal ganz mies betrachten, sie engagieren irgendwelche Subunternehmer, irgendwelche idiotischen Runner, den sie diesen Auftrag weiterverkaufen und gleichzeitig informieren sie aber die Gegenseite darüber. Sowas ist natürlich höchst fragwürdig moralisch, aber auf Moral werde ich noch in einer anderen Folge eingehen. Das möchte ich also jetzt erstmal nicht vertiefen. Ein ganz anderer Aspekt wäre, wenn die Runner wirklich sagen, der Auftrag ist Scheibenkleister. Wir wollen diesen Auftrag nicht durchführen, weil er uns zu gefährlich erscheint oder moralisch nicht richtig erscheint. Oder ich habe keine Ahnung, es gibt ja immer so Gründe, warum irgendwelche Spieler irgendwelche Aufträge nicht machen wollen. Vielleicht haben sie auch eine Animosität gegen den Johnson oder den Schieber oder den Konzern an sich. Aber im Grunde ist es auch egal. Der Konzern in unserem Beispiel Ares möchte sich natürlich gegen Seitenwechsel schützen. Gut, wenn es jetzt natürlich nur den einen Run gibt, den Ares beauftragt, dann ist so ein Seitenwechsel relativ uninteressant, weil in dem Moment, wo die Runner die Seiten wechseln, passiert ja auch nichts mehr. Es gibt ja keine Runner mehr, die den Auftrag übernehmen. Das heißt, auch Shiavase hätte in dem Moment nicht wirklich ein Interesse an einem Seitenwechsel. Der Seitenwechsel würde in dem Fall ja nur so aussehen, dass die Runner eben sagen, okay, wir lassen unsere Aktion. Das heißt, ein Seitenwechsel wäre nur dann überhaupt denkbar, wenn es eine Art umkämpftes Ding gibt. Also zum Beispiel, wenn der Prototyp noch in der Hand der Runner ist oder wenn der Wissenschaftler noch als Geißel bei den Runnern ist, dann könnten sich die Runner überlegen, ob sie die Seiten zurückwechseln. An der Stelle natürlich nochmal so ein Hinweis, so ein Kontraktbruch ist natürlich etwas, was den Ruf schädigt. Andererseits machen das die Johnsons auch immer wieder. Solange also nicht ständig eure Runner die Johnsons übers Ohr hauen lasst, ist das Narrativ kein großes Problem. Wenn eure Runner natürlich ständig irgendwie versuchen, noch ein bisschen mehr Geld rauszufälschen oder sonst irgendwas, indem sie die Seiten wechseln wie andere Leute die Unterhosen, werden die Johnsons irgendwann auch keine Aufträge mehr für diese Runner haben. Also, Seitenwechsel ist vielleicht mal eine spannende Option, ist aber wie gesagt nichts, was ständig vorkommen sollte. Jetzt hatte ich hier gerade noch davon erzählt, dass die Runner vielleicht um irgendwie noch ein paar union leiern, die Seiten wechseln oder Optionen abchecken. Natürlich ist jemand, der keine Informationen hat, auch in der Verhandlung schwächer. Oder andersrum, wer Informationen hat, der kann auch besser auf den Tisch hauen. Mal als kleines Beispiel, wenn ich weiß, der Prototyp, den ich hier gerade geholt habe, der ist 10 Milliarden Nullien wert und ich soll mit 10.000 abgespeist werden, dann könnte ich natürlich auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich möchte ein bisschen mehr vom Kuchen ab. Allein deshalb möchte natürlich in unserem Beispiel der Konzern Aras nicht, dass die Runner alles wissen und der Johnson, der natürlich auch einen gewissen Anteil bekommt, möchte auch nicht, dass die Runner zu viel wissen. Darüber hinaus ist es natürlich viel einfacher, mehr Infos zu extrapolieren, je mehr Infos man hat. Wenn also die Runner nur wissen, da ist der Koffer und den musst du bis zu diesem Zeitpunkt daraus geschafft haben. Ja, dann haben sie den Zeitpunkt und mehr eben auch nicht. Wenn sie aber wissen, dass dieser Koffer den neuen Prototyp oder einen Virenstamm oder ein neues Medikament enthält oder irgendwelche Daten, ganz egal, dann können sie da mehr daraus ableiten. Wenn also der Konzern Ares den Koffer bis zu diesem Zeitpunkt haben möchte, dann könnte das sein, dass es ist, um eine Pressekonferenz platzen zu lassen oder um eine Patentbeantragung kaputt zu machen oder um selbst das Patent zu beantragen oder um irgendeine Veröffentlichung, wie auch immer. Da kann man dann wieder Rückschlüsse ziehen. Die Runner sollen den Koffer rausholen, bevor irgendeine Pressekonferenz stattfindet. Dann weiß man auch, was könnte drin sein in dem Koffer. Und in dem Forschungsbereich, wer ist da die potenzielle Konkurrenz von Shia Vase? Das lässt dann vielleicht auch wieder Rückschlüsse zu, wer der eigentliche Auftraggeber war. Und damit haben die Runner wieder Informationen, die sie eventuell gewinnbringend einsetzen können. Zum Beispiel, wenn sie wissen, dass Ares in Seattle gerade extrem unter Bedrängnis ist und ganz dringend dieses Patent brauchen. Vielleicht haben sie es schon angemeldet, haben aber den Prototyp dazu nicht mehr und sind selbst die Gegenaktion. Also ist da so ein gewisser Zeitdruck da und dieser Zeitdruck, den der Konzern A in dem Fall hätte, den können die Runner natürlich auch wieder zu Geld machen. Also will Konzern A nicht, dass die Runner von diesem Zeitdruck erfahren. Wir haben jetzt auf der einen Seite Dinge herausgearbeitet, warum Konzern A sich vor Konzern B schützen möchte. Wir haben herausgearbeitet, warum Konzern A sich vor seinen eigenen Werkzeugen von seinen Runnern schützen möchte. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch noch andere externe Faktoren, vor denen sich eventuell schützen möchte. Das ganze Konzept von Shadowrun ist ja, dass der Johnson als anonymer Auftraggeber die Runner anheuert, die auch anonym sind. Da können dann beide Seiten sozusagen die Kenntnis voneinander komplett abstreiten. Das heißt, die Runner sind und bleiben ein Zahnrad. Wenn sie also gefangen genommen werden vom anderen Konzern, von Lone Star, von einer dritten Kraft oder vielleicht auch von gegnerischen Wannern, dann wissen sie einfach nichts oder nur das Wesentliche. Ob ich jetzt in der Gefangenschaft freiwillig rede, um mir einen Vorteil zu verschaffen oder ob ich ein Überlaufangebot annehme, ob ich unter Folter oder unter magischen Befragungen irgendetwas von mir geben würde. Das alles ist hinfällig, wenn ich die Informationen gar nicht habe. Dieser Mangel an Informationen, der verschiebt natürlich das Gewaltenverhältnis, das Machtverhältnis zwischen Konzern, Johnson und den Runnern. Das ist ein ganz klassisches Element des Cyberpunk-Narrativs, dass der Runner eben der Punk ist, der Gossenbewohner, der nicht wirklich die Möglichkeit hat, groß mitzuspielen. Das sind die Ratten, die sich vom Abfall ernähren müssen, das sind die, die die Krümel essen müssen, die vom Kuchen der Großen übrig bleiben. Wenn ihr dieses Narrativ für euch nicht haben wollt, weil ihr sagt, unsere Runner sind so kompetent, unsere Runner wollen einfach mal Dicke mitspielen oder so, dann könnt ihr dann natürlich aus diesem Schema ausbrechen. Ich sag nur, das ist das klassische Element. Wenn ihr diesem Gerüst entwachsen wollt, dann fallen einige Dinge weg. Das Machtverhältnis zwischen Johnson und Runner zum Beispiel bedeutet eben auch, dass die Runner immer darum kämpfen müssen, irgendwie ihr Existenzminimum abzudecken. Bleiben wir einfach mal bei dem Prototyp von vorher. 10 Millionen sind nicht wirklich ein großer Betrag. 10 Millionen, das ist schon ein Mehrfamilienhaus manchmal, wenn die Lage entsprechend ist und die Technik entsprechend ist. Also nehmen wir mal wirklich was, wo ein AAA-Konzern auch Interesse dran haben könnte. Sagen wir einfach mal 10 Milliarden. Wenn jetzt also die Runner wirklich einen Informationsvorsprung hätten oder zumindest einen Informationsgleichstand, könnten sie natürlich ihren Teil des Kuchens einfordern. Und wenn wir da jetzt einen Fair Share machen würden zwischen konzern und runnern wo die Runner auch nur 20% davon abbekommen, dann brauche ich euch nicht vorzurechnen, was das für die Runner bedeuten würde. Das bedeutet für euch als Spielleiter aber eigentlich auch, dass da die Erzählung so gut wie vorbei ist. Zumindest die klassische Shadowrun-Erzählung. Wenn nämlich irgendein Wanner mal mit 2 Milliarden Nuien rumläuft, pf, warum sollte der nochmal für 5000 Nuien irgendeinen Wann übernehmen? Im Ernst, wenn mein Bankkonto 2 Milliarden Nuien enthält, dann riskiere ich doch nicht mein Leben, um da noch ein Promille oben drauf zu legen. Also wenn ihr halbwegs konsistent spielt, in Character spielt und nicht plötzlich alle adrenalin junkies sind, die obwohl sie es nicht nötig haben, trotzdem weiter auf die Straße gehen, dann ist da vorbei. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ihr habt als Spielleiter aus Unachtsamkeit oder mehr oder weniger, weil die Spieler gut gearbeitet haben, ihnen Informationen gegeben und damit den Runnern die Möglichkeit gegeben, auch ihren fairen Anteil von 2 Milliarden Julien einzufordern. Jetzt habt ihr also dieses Team mit 2 Milliarden Julien rumsitzen und wollt damit weiterspielen. Ich habe ja gerade schon gesagt, das ist erstmal ein bisschen schwierig, dann nochmal mit 5000 Nr. Runs anzufangen. Und die Rüstungsspirale nach oben hin ist auch witzlos, dass im nächsten Run dann eben 3 Milliarden Nr. macht. Das, nee, fangen wir erst gar nicht an, weil das Geld dann ja auch bedeutungslos wird, wenn man gar nichts mehr hat, wofür man es wirklich braucht. Das Ganze muss so ein bisschen am Spieltisch dann verhandelt werden. Wenn ihr runter wollt von diesem hohen Geldberg, kann man natürlich sagen, man stiehlt es den Runnern. Das ist Frustration ohne Ende und funktioniert nur, wenn wirklich alle sagen, okay, blöd gelaufen, machen wir so ein Redcon und erzählen die Geschichte einfach so, dass uns Geld gestohlen wurde. Reizvoller könnte da vielleicht sein, dass man die Runner zu Huddern umbaut und sagt, okay, wir haben hier dieses Projekt, und um das kümmern wir uns. Da können wir auch Geld reinpumpen. Das muss mh, nicht unbedingt das Tierheim sein oder das äh, Kinderweißenhaus. Das kann auch was ganz anderes sein. Ein Naturschutzgebiet oder eine eigene Firma oder ähm, egal was. Irgendwas, wo man sich anderweitig dafür engagieren kann. Ich nehme mal an, keiner der Spiele hätte jetzt wirklich Interesse daran, bei einer Firma so eine Art Wirtschaftssimulation mit euch durchzuspielen. Aber man könnte ja irgendwen installieren, der diese Firma verwaltet und die Runner bleiben weiterhin quasi Runner im eigenen Interesse. Wäre eine ganz andere Kampagne, aber durchaus eine Möglichkeit. Wie auch immer. Wenn dieses Informationsungleichgewicht zu häufig oder zu extrem gestört ist, dann können eben die Runner brutal absahnen. Und wenn ihr dem Standard-Narrativ weiterspielen wollt, dann müsst ihr das verhindern. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, man kann das Informationsgleichgewicht auch herstellen und trotzdem keine riesen Belohnungen machen. Aber da müsste man sich mal die Plausibilität durchrechnen. Also für einen Run ist ja mindestens mal ein Exec irgendwo auf der Seite des auftraggebenden Konzerns beschäftigt. Dann möchte der Johnson mitverdienen und dann möchten die ganzen Runner mitverdienen. Damit das Ganze sich lohnt, auch vom Risiko her, vor allem für jemanden wie ein Exec, der wirklich was zu verlieren hat, muss dabei natürlich einiges rumkommen. Also wenn der Anteil der Runner in einem fairen Prozess 5000 pro Nase wäre, dann müsst ihr euch einfach mal hochrechnen, wie wenig das für den Exec nachher bedeuten würde und ob ihr mit einem Jahresgehalt von, ich sag jetzt einfach mal 100.000 Millionen wirklich das Risiko auf euch nehmen würdet, da in illegale Aktivitäten verstrickt zu werden. Zumal das Geld, das dabei erwirtschaftet ist, ja nicht wirklich beim Exec landet, sondern erstmal beim Konzern landet, der auch wieder irgendwelche juristischen Folgen oder sowas abzuwägen hat. Also sprich, der eigentliche Auftragswert ist immer deutlich höher wie das, was beim Runner ankommt. Wir haben da erstmal eine Seite, warum die Runner nicht so viele Informationen haben dürfen. Und das ist die, dass wer Informationen hat, auch eine gewisse Macht hat. Wir müssen uns klar machen, dass so ein Konzern, damit er überhaupt aktiv wird in irgendeiner Schattenaktivität, weil die ja durchaus Risiken beinhaltet, juristische Racheaktionen, Prestigeverlust, all das Kosten verursacht und so weiter und so weiter. Also um all das zu kompensieren, ist der Auftragswert einer Schattenarbeit für den Konzern natürlich deutlich höher wie das, was er nachher den Runnern bezahlen möchte. Wenn wir ein Informationsgleichgewicht hätten, wo die Runner dasselbe wissen wie der Konzern, dann könnten die Runner natürlich mehr Hebelwirkung einsetzen, um ihre Verhandlungsposition zu stärken und um mehr Geld rauszuleiern. Das heißt de facto, haben die Runner alle Informationen, dann haben sie auch alle Macht und damit die Möglichkeit, deutlich mehr Kohle zu machen. Das gibt narrativ ein paar Probleme, das gibt spielmechanismisch ein paar Probleme. Es ist natürlich völlig klar, wenn das Konto dicke gefüllt ist, dann gibt es einmal narrativ keine Notwendigkeit mehr, für den Runner auf Runs zu gehen. Und es gibt auf der anderen Seite auch keine Belohnung mehr, die es wirklich wert ist. Wenn ich das Geld für fünf Hubschrauber jeder Art habe, dann möchte ich doch nicht mehr Geld verdienen. Was soll ich denn damit? Denselben Hubschrauber noch in Rot, Gelb und Grün? Nee, das ist nicht das, wofür man sein Leben riskiert. Also sprich, ihr wollt das Informationsungleichgewicht, damit die Runner nicht zu viel Kohle verdienen, damit das Spiel Einmal narrativ und einmal spielmechanismisch weitergeht. Eine Frage, die wir uns jetzt noch gar nicht gestellt haben, ist die, warum möchte denn eigentlich der Johnson nicht, dass sein Name bekannt wird? Eventuell ist der Johnson ja noch nicht mal wirklich physisch da, wenn man irgendein Treffen in der Matrix hat. Und dann kann der Avatar natürlich ein ganz beliebiger sein. Dann kann der aussehen wie ein Troll und ist in Wirklichkeit ein Zwerg. Ganz egal. Also, warum möchte der Johnson nicht bekannt werden? Warum möchte er nicht wiedererkannt werden können? Eine der Standardtropen in Sharon ist ja, dass man vom Auftraggeber oder vom Johnson verarscht wird. Der Auftrag an den Johnson, der kommt ja in unserem Beispiel vom Konzern Ares. Und Ares sagt dann, wir brauchen das, wir zahlen das dafür, such dir ein Team, mach die Scheiße. Jetzt ist es natürlich wie immer in irgendwelchen wirtschaftlichen Prozessen, wenn ich eine Kostenvorgabe habe und eine Zielvorgabe habe, dann möchte ich meine Marge möglichst groß halten und das mache ich, indem ich die Kosten möglichst niedrig halte. Sprich, wenn der Johnson es hinkriegt, für billig Geld die Sache durchzuziehen, dann hat er den Rest für sich. Wie kriegt er das hin, das Ganze für möglichst billig Geld durchzuziehen? Na, Einerseits natürlich, wenn die Runner nicht wissen, wie wertvoll das Ding ist, das sie da in der Hand haben, dann können sie auch nicht aufmucken und mehr Anteil fordern. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist die, wie gesagt, standard der Johnson verarscht die Runner. Wenn er ihnen das Ding abknöpft und ohne zu bezahlen geht, Tja, dann ist er es recht super. Dann hat er natürlich keine Kosten. Er hat darüber hinaus auch kein Risiko, denn er ist ja nur der Johnson. Sein echter Name bleibt unbekannt, seine echte Gestalt eventuell auch. Und eventuell hat er sogar bei der Übergabe auch nur irgendwelche Handlanger geschickt, die auch nicht wissen, um was es eigentlich geht. Das Ganze könnte man natürlich kaskadieren in so unendliche. Das heißt, das super wertvolle Ding, von dem die Runner wissen, dass es 10 Milliarden wert ist, wird von einem Team abgeholt, das die Runner ausschalten soll und dafür eine Milliarde kriegt. Die wiederum werden von einem Team ausgeschaltet, das dafür nur noch eine Million kriegt. Und die wiederum werden von einem Team... Ja, ihr wisst auch, was ich raus will. Warum macht es der Johnson nicht? Je mehr Mitwisser es gibt desto mehr Möglichkeiten, selbst verarscht zu werden, gibt es natürlich auch. Das heißt, Mitwisser oder Mitinformierte, das ist ein Riesending. Je mehr Leute an irgendeiner Sache beteiligt sind, Informationen halten an irgendeiner Sache, desto eher kann daraus ein Mosaik entstehen. Zum Beispiel, wenn diese Runner, wenn die beteiligten Akteure Informationen einholen, dann hinterlässt es auch Spuren, das wirbelt Staub auf. Wenn ich ganz gezielt frage, was ist mit diesem Prototyp bei Shiavase los, dann kann der, den ich gefragt habe, zum einen selbst mehr damit anfangen und damit auch selbst irgendwelche Aktionen starten. Also wenn die Runner ihren Kontakt Larry die Ratte befragen, wie viel der Prototyp von Shiavase denn eigentlich wert ist, dann kann Larry die Ratte eine eigene Aktion starten und zum Beispiel den Runner eine Wanze zustecken und sie von dem eigenen Team überfallen lassen und dann sagen: Okay, jetzt habe ich den Kasten. Da müsst ihr natürlich vorher so ein bisschen auf die Loyalitäten der Connections schauen. Dieser Spielwert, der kommt eh ohnehin ein bisschen zu kurz, finde ich. Also belohnt eure Runner dafür, wenn sie gute, gepflegte Connections haben und bestraft sie einmal so ein bisschen dafür, wenn sie ihre Connections so nach einmal aufschreiben und dann liegen lassen, bis man sie wieder brauchen würde. Das ist ja so ein bisschen wie bei Freundschaften. Wenn ich mich bei meinen Freunden nur melde, wenn ich umziehe und ein paar starke tragende Hände brauche, dann werden die vermutlich nicht ganz so begeistert kommen. So sieht es mit Connections natürlich auch aus. Wenn die Connection immer nur unter großem Risiko irgendwelche Informationen beschaffen muss, dann wird sie eventuell nicht mehr dran gehen oder gucken, dass sie ihren eigenen Vorteil kriegt oder wie auch immer. Also Spielwert-Loyalität ist vor allem bei der Informationsbeschaffung eine ganz große Sache. Illoyale Connections können eigene Aktionen starten, können Informationen zurückhalten, können sich selbst verleugnen oder können zu Verrätern werden. Jetzt sind wir so ein bisschen off-topic gegangen, Entschuldigung. Also, die Frage war ja, warum bleibt der Johnson unerkannt? Eben, damit er die Runner besser über den Tisch ziehen kann oder damit er im Zweifelsfall auch sagen kann, nee, ich habe von nichts eine Ahnung. Wenn die Runner im Verhör bei Lone Star sitzen und gefragt werden, wie heißt denn der Auftraggeber, dann können sie auch nur sagen Johnson und alle am Tisch werden lachen und äh, niemand weiß irgendwas. Und genau das ist ja das Ziel. Also irgendein Mensch mit dem Namen Johnson, der wird sicher in Seattle nicht gefunden. Und genau das ist natürlich das, der Hintergrund. So, in der ganzen Variable fehlt noch was eigentlich die Runner dafür oder dagegen haben könnten, genug Informationen zu haben. Ich meine, es ist natürlich klar, so ein Auftrag braucht minimal irgendwelche Informationen. Wenn ich nicht weiß, was ich tun muss, wann ich es tun muss, wo ich es tun muss, dann kann ich es nicht tun, ist klar. Der Konzern A und der Johnson haben natürlich beide ein Interesse daran, dass der Auftrag erfolgreich abgehandelt wird. Das heißt, sie werden die Informationen weitergeben, die zum Erfolg führen können. Aber eben nicht mehr. Und genau das ist ja die Krux. Wir haben also immer so ein bisschen den Trade-Off zwischen Erfolgswahrscheinlichkeit und Korrumpierung. Je mehr irgendwelche Beteiligten wissen, desto eher können sie ihr eigenes Ding drehen. Und je weniger sie wissen, desto entbehrlicher und desto unselbstständiger sind sie in ihren Entscheidungen. Die Frage ist, ob die Infos, die der Johnson den Runnern zur Verfügung stellt, ausreichen müssen oder ob sie ausreichend sind. Und die Antwort bzw. der Grund, warum wir immer Beinarbeit machen sollten, ist natürlich der, dass die Infos nicht ausreichen. Warum reichen Infos nicht aus? Nun, zum einen deshalb, weil wir natürlich die Geschichte in ihrer vollen Pracht entfalten wollen. Das ist jetzt so ein spielmechanismischer Grund. Wenn eure Spieler keine Ahnung haben, was im Hintergrund passiert, dann ist es nur ein Mach das, bekomme Geld dafür, bekomme Karma dafür, nächster Auftrag. Da geht natürlich ein bisschen was an Tiefe verloren. Damit also die schönen Verflechtungen im Hintergrund überhaupt irgendwie offensichtlich werden können, braucht es diese Beinarbeit im Hintergrund, braucht es die Aktionen der Runner, die da mehr herausfinden wollen. Gut, das ist natürlich eine schöne Sache für die Spielleitung und die vier, fünf Spieler, die am Tisch sitzen. Aber es ist noch nichts Immersives und nichts Narratives dabei. Also, warum sollte Sammy, der Straßensammerei und Trisha, die Deckerin, Energie investieren, um an mehr Infos zu kommen? Als kleiner Einschub vielleicht, diese Beinarbeit, die ist ja auch nicht immer ganz risikolos. Und auch nicht ganz kostenlos, muss man natürlich dazu sagen. Eventuell muss ich ja ein bisschen bestechen, um an Infos zu kommen. Und eventuell laufe ich auch das Risiko, dass ich durch meine Nachforschungen erstmal die Gegenseite darauf aufmerksam mache, was überhaupt Sache ist. Das heißt, auch die Beinarbeit ist so ein bisschen was, wo man immer so ein bisschen hin und her taxieren muss. Wie viel darf sein? Wie viele Infos sollen überhaupt rauskommen? Und wie viel Energie möchte ich als Spieler und als Spielleitung darin investieren? Neben den ganzen Risiken gibt es natürlich noch die Sache am Spieltisch, dass Beinarbeit häufig Zeit frisst. Ich kann mich daran erinnern, dass es früher bei uns häufig so war, dass ich zur Beinarbeit mit meinem Fragenkatalog gegangen bin und dann jede Connection nach jeder Information befragt habe. Sprich, man würfelt, keine Ahnung, ein Spieler würfelt am Stück 20, 30 Gebräuche Proben, Damals war es eben noch so. Heutzutage sind es andere Proben, aber es ist völlig wurscht. Im Endeffekt, wenn man es nur spielmechanismisch abhandelt, dann sind das eine ganze Anzahl Proben und damit eine ganze Anzahl Spielzeit, die für Proben und für Würfeln und für Missen verwendet wird. Ihr wisst, ich bin kein Freund von missen. also möchte ich das möglichst klein halten. Damit diese Spielzeit irgendwie sinnvoll verwendet werden kann, muss man bei Möglichkeit das Ganze rollenspielerisch anreichern. An der Stelle also der Appell, wisst die Connections eurer Runner, habt ein klares Bild von ihnen, behandelt sie wie richtig vollwertige, tragende NSCs habt für die Connections. Kinder, Probleme, Wünsche, Visionen, keine Ahnung, Larry, die Straßenrate, von der ich vorher gesprochen habe, könnte zum Beispiel Drogenabhängig sein. Vielleicht würde man die Zuverlässigkeit dieser Connection erhöhen, wenn man sie irgendwie zu einer guten Entzugseinrichtung bringen kann. Der Barkeeper zum Beispiel könnte Probleme haben mit Schutzgelderpressungen durch die Mafia oder so. Und schon könnte da wieder ein bisschen einhaken. Das ist dann schon mehr als Komm hier zu so 200 Nullien, sag mir deine Infos. Da wird die Spielwelt lebendiger. Und es ist auch eine Möglichkeit für die Spieler, dann die Loyalitäten eventuell noch ein bisschen zu erhöhen, weil, naja, ein bisschen Kleingeld ist natürlich immer schön. Aber wenn mir jemand bei einem Problem geholfen hat, das ich alleine nicht bewältigen könnte, auch nicht mit 1000 Nullieren, dann hilft mir das auf jeden Fall weiter. Da werde ich eher dankbar sein. Also, da wären wir jetzt bei der verquerten Idee, ich hoffe ihr könnt mir noch folgen, dass die Runner nicht genügend Informationen bekommen, damit ihr mit euren Spielern Rollenspiel mit den Connections machen könnt während der Beinarbeit. Bisschen weit hergeholt vielleicht, aber es gehört natürlich alles mit in diesen Spielfluss, der so ursprünglich mal vorgesehen war und der auch so in ähnlicher Form zumindest auch in manchen Büchern vorkommt, wenn da irgendwelche Smartframes programmiert werden oder man irgendwelche Leute anruft. Macht es nicht wahllos. Lasst eure Spieler nicht wahllos alle Connections nach allen Dingen fragen. Macht es gezielt und ausgewählt, weil Informationsdysbalance, je mehr Leute du fragst, desto eher weiß, irgendwer irgendwas kann sich rein drauf machen und diese Information auch wieder nutzen. Ob er es jetzt Paydata mäßig nutzt oder eigene Aktionen macht, ganz egal. Was ich jetzt noch ganz ausgelassen habe, ist, warum wollen die Runner narrativ, also die Charaktere selber, warum wollen die mehr Infos über ihren Run haben? Wir haben ja gesagt, Konzern A oder der Johnson geben so viel Infos weiter, dass es reichen müsste. Reichen müsste für die Zwecke des Konzerns, nicht notwendigerweise für die Zwecke der Runner. Das muss man ganz genau unterscheiden, weil eventuell hat der Konzern ja vor, die Runner zu opfern. Also, dass man ihnen sagt, hier hast du mal 10.000 Euro, geh mal los, mach mal einen Sabotageangriff auf die Einrichtung XY. Dann kann das nur und einzig und allein den Zweck haben, dass eben die Wachmannschaft bei der Einrichtung XY ist. Eventuell hat man die Informationen sogar durchsickern lassen und lässt die Runner da in eine Falle laufen. Dass also der Zielkonzern oder die Zielorganisation ihre Kräfte bei XY zusammenzieht, damit an anderer Stelle eine Lücke in der Verteidigung offen wird. Genauso sind Aufträge möglich, dass man die Runner nur als Beute durch die Gegend hetzt, dass man ihnen, keine Ahnung, eine Geisel mitgibt, die aber gechippt ist und die ganze Zeit ihre Informationen weitergibt, sodass die Runner ständig verfolgt werden können und da so eine Art Schnitzeljagd veranstalten. Oder man jagt sie bloß in die Hölle, um herauszufinden, wie gut eigentlich die Verteidigung dort ist. So oder so ähnlich können die Zwecke oder die Ziele des Konzerns A, der den Johnson die Runner beauftragen lässt, und die Ziele von den Runnern auseinandergehen. Weil das Ziel des Runners ist es ja immer, mit seinem Auftrag Geld zu verdienen, mit dem er dann auch leben kann. Ich habe also nichts davon, wenn ich für 10.000 New Year einen guten Auftrag bekomme, den ich aber nicht überlebe, weil es eigentlich gar kein guter Auftrag ist, weil ich nur als Bauer an die Front geschickt wurde, als Kanonenfutter an die Front geschickt wurde. Sowas will man als Runner natürlich gerne vorher wissen, weil man dann auch eventuell, wir haben vorher über Seitenwechsel geredet, weil man dann auch eventuell einen Seitenwechsel machen kann und sie die Informationen über seinen eigenen Auftrag an die Gegenseite weitergeben kann. Wir haben noch eine weitere ganz interessante Informationsdysbalance. Die Runner wollen natürlich auch nicht, dass die Connections alles wissen. Klingt im ersten Moment blöd, weil ich rufe meine Connection an, um möglichst viel Informationen von der Connections zu bekommen, möchte aber der Connection nicht möglichst viel Informationen über mich weitergeben. Warum erstmal? Natürlich zum einen, damit die Connection nicht komplett weiß, was Sache ist. Wenn ich sage, hör mal her, lieber Larry, die Straßenratte, ich möchte am 21.05. um 13.17 Uhr in das Gebäude sowieso eindringen und dort im Safe im dritten Stock das stehlen. <lacht> Dann habe ich natürlich der Connection damit alles in die Hand gegeben, um selbst aktiv zu werden. Will ich nicht. Ich möchte also möglichst vage Fragen und auch nur die Leute das fragen, was sie wissen könnten, damit ich mir selber mein Puzzle zusammensetzen kann. Auf der anderen Seite, je nachdem, wie die Connection drauf ist, möchte die Connection auch nicht alles wissen. Man kennt das natürlich aus Actionfilmen, wenn irgendwer sagt, was willst du eigentlich dort und dort? Ach nee, lass es, ich will es gar nicht wissen. Warum sollte eine Connection nicht wissen wollen, was ich vorhabe? Naja, damit sie sich zum Beispiel nicht verplappert. Damit sie das Wissen, das sie dir hat, nicht versehentlich irgendwo anders weitergibt. Für uns als Spielleitung es ist im ersten Moment leicht zu sagen, die Connection gibt die Info nicht weiter. Aber eine Connection, die ein Informationsbroker ist und davon lebt, dass sie Infos weitergibt, die möchte möglichst viele Infos weitergeben, weil diese Infos natürlich ihren eigenen Wert steigern und damit Angebot, Nachfrage und so weiter ihr Einkommen sichern. Sie möchte aber auch nicht, dass ihre Kunden nachher auf die Schnauze fallen, sterben oder enttäuscht werden oder nicht mehr zu ihr kommen, weil das ihr Einkommen natürlich wieder schmälert. Ein Element, das uns jetzt ganz häufig begegnet ist, ist, dass diese Informationsdysbalance nötig ist aus wirtschaftlichen Interessen. Der Konzern möchte seine Marge schützen, der Johnson möchte seine Marge schützen und die Runner möchten ihre Marge erhöhen. Dann gibt es die Elemente, um die Sicherheit oder den Erfolg des Runs zu gewährleisten. Nämlich, dass der Konzern nicht möchte, dass irgendwas vor der Zeit an die Öffentlichkeit oder die Konkurrenz gerät. Dass Herr Johnson nicht möchte, dass irgendwer den Auftrag vor ihm an Land zieht oder Gegenmaßnahmen macht und ihn damit zunichte macht. Der Johnson hat ja Interesse daran, weiter im Geschäft zu bleiben. Und für die Runner bedeutet der Auftrag, oder der erfolgreiche Auftrag natürlich auch das Überleben. Der Konzern und der Johnson, die könnten natürlich sagen, oh, Ablenkung ist gelungen, alles okay, Runner sind hinfällig. Und das ist der Grund, warum wir diesen Wettbewerb, dieses Wettrennen um die Informationshoheit haben. Eben weil die Interessen der Runner auf der einen Seite und die Interessen des Konzerns und des Johnsons auf der anderen Seite nicht zwangsläufig dieselben sind. Für den Konzern ist es nachher wurscht, ob die Runner überleben, solange der Auftrag in irgendeiner Form ausgeführt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die meisten Runner das natürlich anders sehen und eigene Interessen haben, die ihr Überleben beinhalten. Ihr seht also, was die nötigen Informationen für einen erfolgreichen Run sind, hängt immer davon ab, was meine Constraints, meine Rahmenbedingungen sind. Und wie ich eben gesagt habe, sind die Rahmenbedingungen für den Konzern eventuell ganz anders wie für die Runner. Deshalb müssen die Runner diesen Informationsrückstand, den sie haben, aufholen, indem sie möglichst viel rausholen an Infos über die Beinarbeit. So, am Schluss möchte ich nochmal alles so ein bisschen zusammentragen. Der Konzern möchte möglichst wenig Infos weitergeben, um sich vor rechtlichen Folgen, vor Racheaktionen oder vor Gegenmaßnahmen zu schützen. Darüber hinaus würde mehr Informationen bei den Runnern bedeuten, dass die Runner mehr Verhandlungsmacht haben. Für den Johnson ist genau dasselbe. Auch der Johnson bekommt natürlich nicht alle Informationen vom Konzern, allein schon deshalb, weil der Johnson sonst eben auch eine Verhandlungsmacht hätte. Der Johnson möchte möglichst wenig Informationen weitergeben, damit die Runner sich nicht gegen ihn wenden können, damit die Runner nichts verraten können, damit die Runner entbehrlich bleiben und er eventuell ein zweites Team mit derselben Mission nochmal losschicken kann. Vielleicht sogar parallel. Wäre ja eine ganz interessante Sache, mal so ein Rennen zu veranstalten. Außerdem möchte er seine Marge hochhalten und deshalb den Runnern möglichst wenig Informationen weitergeben, die sie als Verhandlungsmacht verwenden können. Die Runner dagegen möchten sie nicht verheizen lassen, wollen also wissen, wann sie aufs Kreuz gelegt werden und brauchen deshalb Informationen bzw. sollten Informationen haben wollen. Des Weiteren ist die Informationsbeschaffung natürlich etwas, was die ganze Geschichte verdichtet und was euch Möglichkeiten zum Rollenspiel mit den NSCs, mit den Connections gibt. Für die Spielleitung bedeutet es das natürlich, dass ich diese Erfolgswahrscheinlichkeit so einstelle, dass die Erzählung mit den Minimalinformationen schon mal durchgeht. Soll heißen, die Runner bekommen die Infos, die sie wirklich brauchen, um das Abenteuer zu spielen. Es darf aber nicht so sein, dass sie zwangsläufig scheitern, wenn sie die Beinarbeit nicht machen. Oder nicht erfolgreich machen, müsste ich vielleicht sagen. Übrigens an der Stelle vielleicht noch der Hinweis, ich werde demnächst auch mal eine Folge über Skill-Checks, über Fertigkeitsproben machen. Und die Beinarbeit ist ja zumindest regelmechanisch eine große Fertigkeitsprobe. Und was es bedeutet, wenn eine Fertigkeitsprobe scheitert oder nicht gemacht wird, das ist eine Frage, die wir uns ja noch anschauen wollen. Also, die Spielleitung muss so viel Informationen rausgeben, dass der Erfolg möglich ist. Sollte so viel Infos verstecken, dass die Charaktere Tiere triumphieren können, also wirklich mit dem nötigen Wissensvorsprung eben der Falle entgehen oder dem Johnson ein Schnippchen schlagen oder wie auch immer. Darf aber nicht so viel Infos verstecken, dass die Runner in einem Run irgendwie an 10 Milliarden Julien kommen und das Spiel damit beendet ist. In dem Themenbereich müsst ihr euch bewegen. Basisinformation muss für den Erfolg ausreichen. Beinarbeitinformationen muss das Spiel anreichern, sowohl vom Hintergrund als auch von den Möglichkeiten der Runner, darf aber nicht den I-Win-Button zur Verfügung stellen. Beachtet bei der Beinarbeit die Charakterwerte der Connections der NSCs und lasst eure Runner nicht alles kreuz und quer durch die Gegend fragen. Jeder potenzielle Mitwisser ist nämlich jemand, der die Runner auch aufs Kreuz legen könnte. Ihr merkt vielleicht auch, was ich eingangs gemeint habe. Meine Vision von einem Cyberpunk-Setting, von einem Shadowrun-Setting, ist sehr viel paranoider, als das zum Beispiel in der Drachenherz-Trilogie vorkommt, wo ja die Truppe um Ryan Mercury mehr oder weniger so eine Band of Brothers ist. Für mich ist Cyberpunk dreckiger, wüster, misstrauischer, jeder betrügt jeden. Wir merken das in den Spielrunden eigentlich nur noch an der Trope, dass der Johnson natürlich die Runner reinlegt, weil der Johnson ist natürlich der Böse, der Handlanger der Konzerne. Für mich ist diese Paranoia aber eigentlich viel mehr. Jede Connection verfolgt immer auch eine eigene Agenda. Jeder Johnson, jeder Konzern, vielleicht sogar jeder einzelne Runner in eurer Gruppe hat seine eigene Agenda. Vielleicht nur mal kurz der Einschub. Denken wir uns mal, einer eurer Runner hätte eine Schwester, die er in der Klinik von Mitsuhama liegt. Und vielleicht hat irgendwann mal ein Exec von Mitsuhama gegenüber diesem Runner durchblicken lassen. Hör mal her, Alter. Wenn du irgendwas hörst, was mit uns zu tun hat, dann meldest du dich. Wenn jetzt also dieser Runner irgendwann Spitz kriegt, dass es einen Run gibt, der gegen Mitsuhama oder irgendeine Tochterfirma geht, könnte er sinnvollerweise auf die Idee kommen, ich möchte meiner Schwester was Gutes tun, dann werde ich mal dem Kerl erzählen, was hier gerade abläuft. Das passiert am Spieltisch häufig auch deshalb nicht, weil wir ja so eine Art Social Contract haben, der PVP in jeglicher Form verbietet. Auch darauf möchte ich nochmal in einer gesonderten Folge eingehen, aber das ist ja nur am Rande. Also wenn ihr eine Welt habt, wo Verrat in jegliche Richtung jederzeit eine Option ist, wo die Runner den Johnson verraten können, der Johnson den Konzern verraten kann, der Konzern den Johnson verraten kann, der Johnson die Runner verraten kann und die Runner sich gegenseitig verraten können und dann noch die Connections, wenn sie Informationen haben, die irgendwie meistbietend verkaufen oder sich mit eigenen Aktionen profilieren wollen. Wenn all das möglich ist, dann ist die Kontrolle über Informationen etwas sehr Entscheidendes in diesem Konflikt. So, ich weiß, heute war es ein bisschen viel verkopft, ein bisschen viel Meta, ein bisschen viel spielmechanisch. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was davon mitnehmen können und könnt vielleicht sogar was damit anfangen. Natürlich ist es alles nur so eine Meinung von mir und jeder kann das gerne anders haben. Ich muss an der Stelle vielleicht kurz mal erläutern. Ich bin gerade ein bisschen im Stress, habe ein Projekt, das bis Ende März fertig sein muss und bin deshalb auf die klorreiche Idee gekommen, dass ich diesen Podcast mit weniger Aufwand gestalten wollen würde. Normalerweise investiere ich vorher sehr viel Zeit in das Skript dieser Folgen. Das heißt, ich sitze über mehrere Stunden, nicht am Stück, aber in Summe über mehrere Stunden da und überlege mir, was ich wie sagen möchte und habe da so ein richtiges Flussdiagramm. Und in so einem Flussdiagramm kann man natürlich sehr gut strukturieren, hin und her schieben, Einschübe machen oder Dinge löschen oder anderweitig ergänzen. Weil ich dieses Mal diesen Aufwand nicht treiben wollte, habe ich mir gedacht, nimmst du einfach mal so auf, wie es dir gerade aus dem Mund rausploppt und äh, habe dafür bitter bezahlt. Ich habe also für diese Folge im Nachklapp sechs Stunden geschnitten und Nachaufnahmen gemacht, irgendwelche Dinge gelöscht und an anderer Stelle wieder ergänzt. Eben das, was ich sonst per Hand recht schnell mache habe ich hier jetzt mit dem Schnitt- und Audioprogramm über viele Stunden machen müssen. Ich hoffe, ich habe trotzdem jetzt alle Gedanken halbwegs stringent zusammensortiert und konnte mich halbwegs verständlich machen, möchte mich aber an der Stelle gleich mal entschuldigen für die vergleichsweise schlechte Qualität und gelobe fleißig Besserungen. Es ist ja an der Stelle auch üblich, dass ich euch einen kleinen Ausblick gebe, über das, was auf euch zukommt. Da wäre zum einen nächste Woche das Interview mit Sascha Morlock, seines Zeichens Mitglied der sharon Deutschland Redaktion und innerhalb der Redaktion so etwas wie der Law Master, gleichzeitig aber auch politisch nicht ganz uninteressiert und äh, jemand, der Wissenschaft und Rollenspiel so ein bisschen zusammenbringt. Ich bin sehr gespannt, was also dabei rauskommt, und das wird am 18.03. on air gehen. Am 25.03. ist dann der siebte Teil unseres interaktiven Hörbuchs, und wenn ich das von der Planung her so recht überblicke, ist es auch der vorletzte Teil. Das heißt, wir können uns bald auch von Thorn verabschieden. Dann möchte ich als nächste große Theoriefolge, wenn man es denn so nennen möchte, über die one trick ponys und die Checks of All Trades reden. Diese Folge wird dann vermutlich am 1. April on Air gehen. Mehr Vorankündigungen möchte ich gar nicht machen, weil man da immer Probleme hat. Also stay tuned. Ich jedenfalls bedanke mich an der Stelle erstmal für eure Aufmerksamkeit und äh, wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel. Nice Dice, haut rein. Bis bald, Micha. Konzerne, zumindest die größeren, besitzen ja Extraterritorialität. In der Regel haben die Konzerne ja selber irgendwelchen Dreck am Sternen, also äh, das heißt, eventuell wollen die gar nicht, dass irgendein Fall von Extraterritorialität... Nämlich zum Beispiel einerseits, ich werde nachher noch mal kurz drauf eingehen. Nein, ich mache es gleich. Da müsst ihr so ein bisschen natürlich die Lule Ach, Scheiße.